0: Von Natur aus immun gegen Covid ist ganz speziell. Das gibt es nicht. Es gibt halt Menschen, die von Natur aus ein etwas besseres Immunsystem haben. Aber erfahrungsgemäß können sie sich dann genauso mit Covid infizieren, auch wenn vielleicht die Wahrscheinlichkeit etwas geringer ist. Aber die sollten es nicht drauf ankommen lassen.
1: Gibt es eigentlich noch Menschen, die niemanden kennen, der mit Omikron infiziert ist? Ich glaube ja eher nicht. Für viele Infizierte stellt sich jetzt jedenfalls die Frage, können Sie sich als Genesene gleich noch einmal mit Omikron infizieren? Diese und noch viel mehr Fragen wird uns in dieser Folge Dorothee von Laa beantworten. Sie ist Professorin für Virologie an der Medizinischen Universität Innsbruck. Außerdem ist sie begeisterte Reiterin und verbringt daher auch viel Zeit auf ihrem Reiterhof im Burgenland. Warum ich Ihnen das erzähle? Weil von Laa berichtet, dass sie die guten Antigen-Tests auch in ihrer Apotheke im Burgenland bekommt. Heute ist Freitag, der 18. Februar. Mein Name ist Eva Winreuter und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unserer Corona-Sprechstunde. Presse Play. Was wichtig wird. Wir haben für die Sprechstunde wie immer die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer rund um Covid gesammelt. Bei Omicron ist ein neuer Subtyp aufgetaucht. Jetzt wollten natürlich viele wissen, wie gut sind Genesene denn davor geschützt? Außerdem, ab wann ist ein Verlauf eigentlich nicht mehr mild? Und gibt es eigentlich Menschen, die von vornherein immun gegen Covid sind? Hallo Frau von Laar, herzlich willkommen. Hallo, guten Morgen. Darf ich Sie gleich zu Beginn eine sehr persönliche Frage stellen? Nämlich, hatten Sie selbst schon Omikron?
0: Nein, ich bin noch nicht infiziert. Ich arbeite ja immer nur,
1: da komme ich kaum unter Leute. Ich wollte gerade sagen, weil wundert Sie das, dass Sie es noch immer nicht bekommen haben?
0: Ja, aber ehrlich gesagt, erstens habe ich mit dem Abstand halten. Das ist so ein Instinktiv schon und meine Maske. Und ansonsten habe ich eh keine Zeit für größere gemeinschaftliche Veranstaltung in den letzten zwei Jahren gehabt.
1: Ich erkläre nochmal kurz das Konzept. Ich stelle Ihnen heute Fragen, die unsere Hörerinnen und Hörer und Leserinnen und Leser uns geschickt haben. Und ich fange gleich einmal mit der ersten an, die wir auch sehr oft gehört haben. Weil jetzt so viele Menschen sich mit Omikron infiziert hatten, kann ich mich dann eigentlich noch einmal mit Omikron infizieren? Und gibt es da auch zum Beispiel Unterschiede zwischen Geimpften und Ungeimpften? Also dazu gibt's noch keine
0: genaueren Daten. Es ist auf jeden Fall so, dass die Infektion mit dem Virus, wie auch die Impfung, kein hundertprozentiger Schutz ist. Man kann sich nochmal wieder anstecken, auch mit derselben Variante. Es ist nur halt sehr unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, für Omikron speziell gibt's dazu keine Daten. Wenn man sich die neutralisierenden Antikörper anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass Omikron passend auch zu den milden Verläufen keine besonders hohen Titer, keine besonders hohen Antikörperkonzentrationen hervorruft. Wenn man allerdings vorher geimpft war und dann sich mit Omikron infiziert, dann hat man sehr hohe neutralisierende antikörper gegen Omikron und auch die Antikörper gegen die bisherigen Varianten werden nochmal geboostert, wie wir sagen, also erhöht, verstärkt. Also wenn man geimpft ist, hat man wahrscheinlich nach einer Omikron-Infektion einen sehr breiten Schutz gegen Omikron und die anderen Varianten. Die alleinige Infektion mit Omikron macht nur geringe Antikörpertiter und der Schutz ist wahrscheinlich gering, gegen andere Varianten sehr gering und gegen Omikron auch nicht besonders gut. Aber dazu brauchen wir noch mehr Daten. Wann wird man die ungefähr
1: haben? Was schätzen Sie?
0: Ja, das geht ja alles sehr schnell. In den nächsten drei bis vier Wochen, denke ich, werden da die ersten Publikationen auch äh, zu den Reinfektionen bei Omikron ähm, draußen sein.
1: Weiß man schon irgendwas zu dieser zweiten Subvariante? Also dieses, es gibt ja BA1 bei Omikron und BA2. Ist das jetzt wirklich so ähnlich oder unähnlich, dass da tatsächlich dann auch ein, ein Risiko besteht, dass man sich bei Omikron dann nochmal infiziert? Oder wie kann man diese zwei Varianten einordnen?
0: Also da weiß man noch weniger drüber, über die Kreuzimmunität zwischen den beiden Omikron-Varianten. Wir wissen, dass auch das BA2-Omikron-Virus eine immunologische Fluchtvariante ist. Also bisherige Infektionen und Impfungen weniger schützen als bei früheren Varianten. Das ist bei BA2 auch so. Wir wissen, dass BA2 etwas ansteckender ist und als ba 1 und auch wohl eine etwas kürzere Inkubationszeit hat. Allerdings wissen wir noch nicht, und das ist ja die entscheidende Frage, schützt die Infektion mit BA1 gegen die Infektion mit BA2 und umgekehrt. Darüber wissen wir momentan noch sehr wenig. Die Viren sind sehr ähnlich, haben aber doch in dem Hüllprotein, in dem S-Protein eine ganze Reihe von Mutationen, eine ganze Reihe von Unterschieden, so dass man nicht gut vorhersehen kann, wie die Kreuzimmunität zwischen BA1
1: und BA2 ist. Gibt es da irgendeine Richtung, in die Sie tendieren? Ich
0: glaube, die Kreuzimmunität wird relativ gut sein. Aber wie gesagt, bevor wir harte Daten haben, kann man das nicht endgültig sagen.
1: Warum verschwindet eigentlich jedes Mal eine alte Variante, wenn eine neue Variante auftaucht?
0: Also ganz so ist es nicht. Das ist regional so, dass tatsächlich dann immer regional eine Variante dominiert. Manchmal ist es auch in großen Teilen der Welt, dass eine Dominante äh, überwiegt. Aber zum Beispiel auch in der Delta-Welle gab es in Kolumbien nicht Delta als primär, sondern die hatten eine, eine immunologische Fluchtvariante, die Müllvariante. Und äh, so kann das schon mal unterschiedlich sein. Letzten Winter hatte Südafrika ja die berühmte Südafrika-Variante, während wir hier das Alpha-Virus hatten. Also das ist regional unterschiedlich, aber warum sich in einer Region, in einer Population ein Virus durchsetzt, liegt einfach daran, dass dieses Virus für die aktuellen Gegebenheiten in dieser Population am besten angepasst ist. Omikron hätte sich möglicherweise nicht durchgesetzt, wenn nicht zu so viele Personen immun gewesen wären. Omikron hat natürlich einen ganz klaren Vorteil, wenn relativ viele in der Bevölkerung schon immun sind, weil es halt die Immunantwort so gut umgehen kann, viel besser als alle bisherigen Fluchtvarianten. Als Beispiele sind halt die Südafrika-Variante oder die brasilianische Variante, die konnten auch die Immunantwort umgehen, aber Omikron ist dann noch mal viel besser in der Umgehung der Immunantwort. Und Omikron setzt sich halt jetzt überall dort durch, wo wir eine relativ hohe ähm, Durchseuchung und Durchimpfungsrate haben. Allerdings, wenn wir jetzt sehr viele haben, die auch gegen Omikron dann immun sind, die dann allerdings nicht gegen Delta geschützt sind, das ist eine wichtige Tatsache wohl, dass Omikron nicht gut gegen die früheren Varianten schützt, wenn man nur Omikron-infiziert war und nicht geimpft ist, dann kann gut sein, dass Delta dann wieder hochkommt und dann die Omikron-Infizierten eine zweite Infektion mit Delta haben, so wie wir es jetzt umgekehrt sehen, dass die Delta-Infizierten sich mit Omikron infizieren können.
1: Eine nächste Frage, die wir immer wieder auch von Eltern hören. Bis zur Impfung für Kinder unter fünf Jahren dauert es? Warum soll man Kinder und Babys überhaupt impfen lassen, wenn sie sowieso eine Wahrscheinlichkeit von eigentlich 0% haben, dass sie an dem Virus sterben oder krank werden? Oder ist dem jetzt doch nicht so?
0: Die Mortalitätsangaben schwanken sehr, sind aber nicht 0%, sondern so 0,1%. Aber es ist natürlich gering, das kann ein Restrisiko sein, was man in Kauf nimmt. 0,03% bekommen dieses PIMS was also eine inflammatorisch eine entzündliche Erkrankung ist, die sehr schwer verlaufen kann, wo die Kinder auch ins Krankenhaus müssen zum Großteil. Und die Hospitalisierungsrate bei Kindern ist nur 0,1 bis 1,5 Prozent. Und wichtig ist, glaube ich, Long-Covid, was es auch bei Kindern gibt, was wo allerdings auch die Zahlen zwischen den Studien schwanken. Die niedrigsten geben es mit 2 Prozent, die höchsten mit rund 10 Prozent an. Also zwischen 2 und 10 Prozent ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder nach einer ähm, Covid-19-Erkrankung an äh, Long-Covid äh, Long -COVID leiden. Das sind alles Dinge, die man vermeiden kann durch eine Impfung, die bei Kindern eigentlich sehr gut vertragen wird. Hinzu äh, möchte ich fügen, dass natürlich auch für Kinder ist äh, das Zusammenleben, die Aktivitäten in der Freizeit alle deutlich unkomplizierter sind, wenn die Kinder einen Impfschutz haben. Und es scheint so, dass der Impfschutz bei Kindern eher noch etwas besser ist als bei den Eltern. Die sprechen besonders gut an, die Kinder. Und insofern, ich würde persönlich meine Kinder impfen lassen. Und auf jeden Fall ist es angeraten, wenn die Kinder einen Risikofaktor haben oder im Haushalt eine Person also eine Person mit Risikofaktoren lebt, die sich auf keinen Fall anstecken sollte.
1: Ich glaube, wenn Sie geimpft sind, übertragen Sie ja auch weniger. Oder ist das jetzt mit dieser Übertragung, weil ja auch Geimpfte krank werden können, ist das jetzt mittlerweile eigentlich hinfällig? N naja,
0: also Geimpfte tragen weniger zum Pandemiegeschehen bei, das ist klar. Die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, und das sind meist dann bei Geimpften asymptomatische oder leichte Infektionen, ist die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, einschließlich der asymptomatischen Infektion, ist ungefähr um 50 Prozent vermindert bei dreifach geimpften. Und die Wahrscheinlichkeit, es dann zu übertragen, ist nochmal um 50 Prozent vermindert. Also die Wahrscheinlichkeit, dass also ein Kind das Virus nach Hause trägt, ist um 75 Prozent vermindert. Rund die Studien gehen da so ein bisschen auf und ab, aber im Mittel um 75 Prozent vermindert, wenn das Kind äh, geimpft
1: ist. Und bei Erwachsenen ist es ähnlich oder sind da die Zahlen doch sehr unterschiedlich? Bei Erwachsenen
0: ist es ähnlich, wobei man tendenziell davon ausgeht, dass die Kinder etwas bessere Immunantworten machen als die Erwachsenen und insbesondere natürlich auch als die Älteren, wo die Immunantwort nicht mehr ganz so stark ist.
1: Also ich kenne wirklich viele Menschen, die trotz Dreifachimpfung mit Covid zwei Wochen im Bett gelegen sind, also Fieber, Halsweh, Schnupfen, Husten, Gliederschmerzen haben. Wie ist denn das überhaupt möglich? Es dachten ja immer alle, die Impfung garantiert einen leichten Verlauf.
0: Naja, garantiert ist es ja nie. Das ist ja alles ein, relativ, ein relativer Schutz. Also bei Omikron schützt die Impfung 80 bis 90 Prozent vor der Hospitalisierung. Leichte und, und schwere Verläufe sind in der Medizin ein bisschen anders definiert, als vielleicht man es im Alltag so macht. Also. Ihr Verlauf wäre noch leicht. Sie haben keinen Sauerstoff gebraucht, sie sind nicht im Krankenhaus gelandet oder gar auf Intensiv und mussten nicht beatmet werden. Also das sind leichte bis mittlere Verläufe, medizinisch betrachtet. Und vor diesen schweren Verläufen, wo man ins Krankenhaus oder gar auf Intensivstation muss, schützt die äh, Impfung bei Omikron vor 80 bis 90 Prozent. Und der Schutz vor Beatmung und Mortalität ist auch über 90 Prozent bei Omikron. Also das ist, was, was gemeint ist, wenn wir sagen, das schützt vor schweren Verläufen. Ähm, wenn man tatsächlich wie bei einer Grippe daheim liegt, das kommt vor. Dagegen gibt es auch einen Schutz, äh, der ist allerdings nicht so hoch wie der Schutz vor der Hospitalisierung. Der liegt, je nachdem wie lange die dritte Impfung zurückliegt, zwischen 60 und 80 Prozent. Es ist also immer noch möglich, dass man mit Fieber im Bett landet. Es ist nur unwahrscheinlicher.
1: Wie lange müsste die Impfung zurückliegen, dass dieser Schutz dann nimmer greift? Das wissen wir nicht.
0: Wir wissen, dass er die ersten drei Monate relativ stabil ist. Dann scheint er etwas nachzulassen, aber dafür sind noch nicht genug Zahlen da.
1: Aber das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, eigentlich alles, was nicht Krankenhaus oder Intensivstation ist, ist eigentlich ein milder Verlauf.
0: Genau, also... Ähm also ein, ein, ein leichter Verlauf wäre sozusagen, wenn man noch keine sehr hohen Temperaturen hat, mit hohen Temperaturen, aber daheim ist noch ein mittlerer Verlauf. Wenn man dann aber sozusagen ins Krankenhaus muss, Sauerstoff braucht etc., dann sind das äh, die schweren Verläufe.
1: Kann man eigentlich sagen, dass diejenigen, die trotz Impfung zwei Wochen im Bett liegen und Fieber haben, dass die ohne Impfung wirklich schwer krank geworden wären?
0: Davon muss man ausgehen, ja dass die zu denen gehören, die wahrscheinlich im Krankenhaus gelandet werden. Und man muss auch bedenken, die Impfung schützt auch vor Long-Covid. Also das sind dann auch Kandidaten für Long-Covid.
1: Aber ist das so, wenn man sagt, man ist geimpft, man ist wirklich von Long-Covid geschützt? Ich hätte gedacht, das sind die Studien noch nicht eindeutig.
0: Doch, also die Impfung schützt vor
1: Long-Covid,
0: da sind die Studien eindeutig. Äh, für die anderen Viren bei Omicron ist es noch nicht so eindeutig, aber da eben es zumindest vor den schweren Verläufen schützt, also auch die Viruskonzentration niedriger gehalten wird, muss man davon ausgehen, dass auch wenn die Datenlage noch äh, erst etwas am Anfang steht, dass auch bei Omicron ein Schutz gegen Long-Covid vorliegt durch die Dreifachimpfung.
1: Welche Personen sind von vornherein immun gegen Covid beziehungsweise gibt es das überhaupt? Naja, von
0: vornherein nicht. Also entweder sie haben sich schon mal infiziert oder sie sind geimpft. Also das ist die beiden Arten, wie man, wie man immun werden kann. Davon muss man natürlich unterscheiden. dass es klar, unterschiedliche Anfälligkeiten für Erkältungs- und Infektionskrankheiten allgemein gibt. Das sehen wir ja manche haut's jeden Winter. Nieder, die andere nicht. Also da gibt es natürlich genetische Prädisposition auch für die schweren Verläufe. Kennt man inzwischen bestimmte Gene, wo Menschen eher einen schweren Verlauf haben oder wo die Wahrscheinlichkeit geringer ist. Das ist keine hundertprozentige Kopplung. Aber dass jemand von Natur aus immun gegen Covid ist, ganz speziell, das gibt es nicht. Es gibt halt Menschen, die von Natur aus ein etwas besseres Immunsystem haben, aber erfahrungsgemäß können die sich dann genauso mit Covid infizieren, auch wenn vielleicht die Wahrscheinlichkeit etwas geringer ist. Aber die sollten es nicht darauf ankommen lassen.
1: Weil es gibt ja immer wieder die Geschichten, die gerade bei Ungeimpften erzählt werden, die sind halt dann trotzdem in Kontakt mit Infizierten und sie stecken sich und stecken sich und stecken sich nicht an.
0: Ja, also die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken in einem Haushalt, ist je nach Variante zwischen 20 und 40 Prozent. Das, und selbst bei Ehepaaren, ist es sozusagen nur so um die 50 Prozent, dass wenn die zusammen in einem Haushalt leben, dass sie sich gegenseitig anstecken und das ist ja nun ein relativ enges Zusammenleben, was man als Ehepaar hat. Also das ist ein bisschen auch Zufall, ob man gerade in dem Moment mit dem Kontakt hatte, wo eine hohe Virusmenge ausgeschieden worden ist und man gerade in dem Moment empfänglich war. Das ist ein bisschen Zufall. Die Ansteckung ist zum Glück nicht hundertprozentig. Sonst hätten wir wirklich ein Problem, wenn man bei jedem Kontakt angesteckt
1: würde. Die Zahlen wundern mich jetzt total. Also nur 50 Prozent bei Ehepaaren? Nur
0: 50 Prozent bei Ehepaaren, ja. Im Haushalt äh, sind die Studien, eine neue dänische Studie zwischen äh, 20 und 40 Prozent, das hängt von der Variante an, dass sich Haushaltsmitglieder am gleichen Haushalt anstecken. Also das ist nicht hundertprozentig, wenn man Kontakt mit einem Covid-Menschen hatte, dass man sich ansteckt.
1: Und das liegt daran, je nachdem wie viel Virus der gerade ausscheidet oder wie man selbst auch das Immunsystem funktioniert? oder.
0: Genau, darüber kann man nur spekulieren. Man braucht eine gewisse Mindestdosis des Virus, um sich anzustecken. Also ein Virus kann einen noch nicht infizieren. Es muss eine gewisse Konzentration an Viren auf Mal auf ein eintreffen und das muss natürlich auch auf die Schleimhäute kommen. Und ähm, ja, da, da sind natürlich die Bedingungen äh, sehr variabel und das kann man im Einzelnen natürlich jetzt immer nicht nachvollziehen, warum sich der eine angesteckt und der, der andere nicht. Aber wie gesagt, der eine kriegt ausreichende Viruskonzentration ab im richtigen Moment und der andere eben nicht.
1: Was weiß man eigentlich über die Wirkung von Novavax gegen Omikron? Hilft der Impfstoff?
0: Das wissen wir noch nicht. Wir wissen, dass Personen, die immunisiert sind, zumindest Antikörper gegen Novavax ausbilden. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Arbeiten gesehen, wo man auch nach neutralisierenden Antikörpern gegen Omicron geschaut hat in Novavax-Geimpften. Allgemein sind die Antikörpertiter etwas schlechter als bei den RNA-Impfstoffen. Aber es ist sicherlich ein, ein, ein guter Impfstoff, der äh, sicher auch einen gewissen Schutz gegen Omikron hervorrufen wird, gegen die schwereren Verläufe, gegen Hospitalisierungen. Aber wie gut, das
1: wissen wir noch nicht. Bei den Antigentests gibt es ja große Qualitätsunterschiede, wie man mittlerweile weiß. Wo bekommen Sie denn persönlich gute Antigentests her?
0: Also ich richte mich nach der Liste, die auf der Webseite des Paul-Ehrlich-Institutes äh, publiziert ist. Dort gibt es eine Liste aller Hersteller mit ihren Antigen-Testen und dann steht genau die Qualität dahinter in einer Tabelle. Also die Empfindlichkeit, das heißt die Sensitivität, das heißt wie viele erwischt werden und natürlich auch die Spezifität, das heißt wie oft ein Test falsch positiv ist und da sollte man bei beiden Werten natürlich hohe Werte anstreben. Und äh, es gibt eine ganze Reihe von Herstellern, nicht nur äh, aus westlichen Ländern. Ich darf ja nun wegen Werbung ja auch nichts nennen. Aber auch, es gibt auch chinesische Produkte, die weniger kosten und die sehr gut sind. Und ähm, ähm, da sollte man sich an dieser Liste des Paul-Ehrlich-Instituts sozusagen orientieren.
1: Aber wie bekommen Sie die dann? Also gehen Sie dann in die Apotheke oder bestellen Sie die online? Weil bei uns haben Sie schon Leser dann gemeldet, die gesagt haben, okay, die haben Sie auch noch der Liste gerichtet und dann haben Sie es nicht bekommen.
0: Ja, aber also ähm, in unseren Apotheken bekomme ich die. Also ich weiß nicht, wo das jetzt ist, aber in unserer Apotheke bei uns im Burgenland, wo, wo wir die kaufen, muss man bestellen, aber die kommen dann und ich sage Ihnen dann, welchen Test ich möchte. Und die bestellen mir den dann und dann bekomme ich den.
1: Ach, die Apotheke bestellt? Ja. Mhm, alles klar.
0: Ja, vorrätig haben die das manchmal, die großen Apotheken. Aber wenn nicht, dann
1: bestellen sie es und dann hat man es am nächsten Tag. Stimmt es, dass das ständige Impfen nicht gut für das Immunsystem ist? Es gibt ja Menschen, denen es nach jeder Impfung schlechter geht.
0: Ja, also es ist sicherlich nicht gut, Impfungen in, zu kurzen Abständen vorzunehmen. Wir wissen, dass eher längere Abstände auch zwischen der ersten und zweiten Impfung, also eher zwei Monate statt einem Monat zum Beispiel, bei der AstraZeneca-Impfung oder bei den mrna impfstoffen eher sieben Wochen statt drei Wochen, dass das tendenziell zu einer besseren Immunantwort führt. Das liegt daran, dass nach einer Auseinandersetzung des Immunsystems mit einer Impfung oder auch bei, mit, mit einem Erreger, dass die äh, Immunzellen alle hochaktiviert sind und die müssen erst wieder zur Ruhe kommen und sie müssen reifen. Und wenn sie gereift sind, dann erst sind sie bereit dafür, nochmal wieder aus ihrem Schlaf erweckt zu werden. Die fallen dann immer weiter in einen Tiefschlaf und es werden auch immer weniger. Und dann erst nach einer Weile, nach einigen Monaten ist es gut, wenn man sie dann mal wieder ein bisschen anregt Sie wieder sozusagen erweckt, dass sie aus ihrem tiefsten Tiefschlaf wieder so weit aktiviert werden, dass sie schnell, dass sie genügende Zellen da sind und dass sie schnell auch bei, bei einer Infektion reagieren können. Das heißt tatsächlich, man sollte zwischen den Impfungen gewisse Abstände wahren. Äh, drei Monate ist sicherlich ein guter Richtwert, aber sehr schön jetzt für die, wo ihre dritte Impfung noch nicht so lange her ist. Die sind jetzt in dieser omikron noch einigermaßen geschützt, die hoffentlich bald vorbei ist. Und dann kann man über den Sommer das Immunsystem sich ein bisschen zur Ruhe kommen lassen und dann vor dem Herbst eben die äh, Impfung auffrischen. Äh, das ist dann ein sehr guter Abstand zwischen den Impfungen. Also sicherlich alle zwei Monate neu impfen ist sicherlich nicht angesagt. Drei Monate sollten mindestens Abstand sein. Und ähm, wenn es länger geht, umso besser.
1: Das ist nämlich auch eine Frage, die an uns gerichtet worden ist. Die nächste Welle kommt im Herbst. Mein grüner Pass läuft aber Anfang des Sommers aus. Wie sinnvoll ist es dann überhaupt, mich Anfang des Sommers impfen zu lassen? Immerhin werde ich die Impfung erst im Herbst brauchen.
0: Also erstens ist es ja hoffentlich so, dass wir im Sommer diesen grünen Pass nicht brauchen. Also es ist ja jetzt schon vieles, oder jetzt ab 5. März ist ja eigentlich schon alles, wo man irgendwie, brauchen würde als Normalbürger fallen gelassen. Und im Sommer werden wir nach menschlichem Ermessen keinen grünen Pass brauchen. Da wird es nirgendswo 2G-Regeln geben oder 3G-Regeln. Das heißt, man kann in äh, Ruhe den Sommer verstreichen lassen und sich dann Ende September oder im Oktober, Anfang Oktober äh, seine Auffrischimpfung holen. Dann ist die Auffrischung auch Auffrischimpfung auch hoffentlich aktuell an die, an die aktuellen Virusstämme angepasst. Also mir geht das auch so. Ich bin jetzt drei Monate nach meiner dritten Impfung. Ich werde jetzt in Ruhe die Omikronwelle welle ausklingen lassen, ein bisschen aufpassen und dann nach dem Sommer vor dem nächsten Winter mir eine Auffrischimpfung holen.
1: Alles klar. Vielen, vielen Dank. Bitte, bitte. Und das war's auch schon wieder für heute. Und auch eine Zeit lang für die Sprechstunde. Wir sind nämlich der Meinung, dass sich alle mit dem nahen Frühling und Sommer eine kleine Pandemiepause verdient haben. Wir kehren mit der Sprechstunde daher in unregelmäßigen Abständen wieder. Sie können uns also auch weiterhin Ihre Fragen schicken. Wir versuchen, sie in einer der nächsten Folgen zu beantworten. Und über noch etwas freuen wir uns. Wir haben beim Ö3 Podcast Award den 20. Platz gemacht. Das ist natürlich nicht der Erste und auch nicht der Zweite, denn dem bekamen Buchingers Tagebuch von Michi Buchinger und die Frauenfragen von Marie Lang. Aber wie sagt man so schön, die Letzten werden die Ersten sein und wir freuen uns schon sehr auf den Wettbewerb im nächsten Jahr. Ich verabschiede mich hiermit und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.